0: Bom dia, meu amigo e minha amiga. Como você está nesta quinta-feira? Espero que esteja bem, que a presença de Deus esteja aí com você, que você possa desfrutar do amor de Jesus todos os dias da sua vida. Estamos meditando aqui na vida de Davi e nós vimos nos últimos dias de que forma Deus veio levantando o jovem Davi e colocando ele como um líder em Israel. Nós vimos que o Espírito de Deus ungiu Davi, e Davi foi um ótimo pastor de ovelhas, cuidava das suas ovelhas com um zelo, protegia elas. Depois nós vemos Davi tocando a harpa, e os espíritos malignos fugindo da presença dele. Nós vemos Davi corajosamente derrotando o gigante Golias, depois nós vemos Davi sendo chamado por Saul para ingressar nas tropas de Israel. E nós vimos ontem de que forma isso tudo trouxe muitos ciúmes, muita raiva ao coração de Saul que queria ser o centro de tudo. É, nós vimos ontem como é ruim ter um coração competitivo. Um coração que quer ser sempre o centro e que não quer ter ninguém crescendo ao seu lado. Isso é terrível aos olhos de Deus. Porém, nós muitas vezes, diante das situações em que o inimigo se levanta, até com pessoas desse tipo ou outras situações, tem pessoas, tem cristãos que ficam com medo, ficam acuados, ficam com medo e param de fazer aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Tem pessoas que se escondem, escondem o seu chamado, escondem o seu propósito, porque dizem assim, ó, ah, eu não quero que o olhar de inveja do outro venha sobre mim. Gente, presta bem atenção. O mal não tem poder sobre os filhos de Deus. Você está vivendo em comunhão com Jesus? Você está vivendo na presença de Deus? Não tenha medo. O que Deus separou para você, você vai fazer você vai viver, se você se mantém em comunhão com Deus, você vai viver os propósitos de Deus e nada nem a inveja, nem palavras de maldição, nem um ataque maligno vai poder derrotar você, derrubar você é isso que acontece na relação entre Saul o rei amargurado e o jovem Davi, a quem Deus havia ungido com o seu espírito e que estava crescendo né? estava se tornando uma referência ao povo então, vamos ler aqui 1 Samuel 18, versículo 10, diz assim: No dia seguinte, de seguinte ao é dia em que Saul começou a ver Davi com maus olhos, né? Então, no dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, assim como nos outros dias, começou a dedilhar a sua harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que lançou, dizendo, encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Olha só, Saul pegou uma lança na mão e disse, eu vou matar esse jovem. Ele estava dominado por um demônio, ele estava com raiva, com ira. Quer dizer um negócio para você, a ira não vem de Deus, a raiva não vem de Deus. A Bíblia diz que podemos até nos irar, mas não devemos pecar. Ou seja, se a ira vem, se a raiva vem, devemos controlá-la, pedir perdão ao Senhor, orar, mas jamais dar vazão à ira. Às vezes eu atendo casais que me contam de brigas tão acaloradas, de discussões tão acaloradas que eles partem para a ignorância. Um bate, o outro empurra, um aperta. Gente, isso não vem de Deus. Isso é algo demoníaco. Quando você precisa agredir o próximo para tentar fazer valer a sua vontade, as suas opiniões, suas ideias, não é Deus que está nesse negócio. Não é Deus que está nesse negócio. E eu digo assim, arrependa-se. Se você tem sido uma pessoa violenta, arrependa-se. A violência não vem de Deus. Então, aqui diz que Saul então Davi fugiu, ele ganhou escape. Depois diz assim no versículo 12, e Saul temia a Davi, porque o Senhor era com ele. E, e este, o Senhor, havia se retirado de Saul, Pelo que Saul o afastou de si e colocou por chefe de mil soldados. E fazia então Davi saídas e entradas militares. Ele trabalhava no exército, indo para a guerra e voltando. Davi lograva bom êxito, ou seja, tudo que ele fazia dava certo, e todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então vendo Saul que Davi lograva bom êxito, passou a ter medo dele. Porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia entradas e saídas militares, ia para a guerra e lutava diante deles." Então queridos, aqui nós vamos ver no restante do capítulo 18 de 1 Samuel, também em todo o capítulo 19, e no capítulo 20 de 1 Samuel, nós vamos ver nesses três capítulos, Saul tentando matar Davi. Nós vemos Davi crescendo como um comandante de guerra em Israel e, ao mesmo tempo, a raiva crescendo no coração de Saul e Saul tramando planos. E aqui vem uma, uma coisa que aparece nesse texto chamado estultice. O que é estultice? É quando uma pessoa ela tenta fazer o mal de uma forma indireta, sem que os outros percebam. Então, por exemplo, Saul pensa assim. Ele usa astúcia, né? Ele ele pensa o seguinte... eu vou tentar matar Davi... mas não pelas minhas mãos... eu vou usar os meus inimigos... os filisteus para matar Davi... gente... isso não agrada a Deus... isso é algo terrível... aos olhos do Senhor... você usar de estutice... você estudar, usar de astúcia... porque olha... ele vai fazer o que? ele vai dizer... Davi... eu vou te dar minha filha em casamento... vai e luta na guerra... se tu ganhar a guerra... tu vai casar com a minha filha... Quando Davi volta, ele já casou a filha dele com outro. Mas, daí, a segunda filha de, de Saul também ama Davi, é uma moça apaixonada por Davi. Então, ele pensa: agora eu vou usar essa filha aqui para derrotar Davi. E ele diz: Olha, tu tem que matar 100 filisteus para que eu te dê a minha filha. Davi vai lá numa guerra e derrota 200 filisteus. E aí, volta, provando que matou os 200 filisteus. E aí, Saul dá a ele a filha. Nós vemos, por outro lado, Jonatas, filho de, de Saul, intercedendo por Davi, dizendo: Pai, para com isso, pai, tu está errado. Mas Saul tenta enganar Jonatas. E Jonatas até acredita no início. Depois, Saul tenta de novo matar Davi, nós vemos no capítulo 19: de novo com a, com a, com a sua lança, Davi consegue fugir. Então, ele planeja matar Davi ao amanhecer. E a sua esposa, Mical fica ali entre o pai e o esposo. E Mikal escolhe o lado de Davi. Mikal, então, diz para Davi: fuja, fuja que meu pai vai te matar. Mical é usada por Deus. E ela, inclusive, fantasia um boneco ali, né? Um ídolo, para fazer de conta que é Davi. Quando chegam na cama para matar Davi, Davi não está. É apenas um boneco. É interessante como Deus usa pessoas. Os filhos de Saul foram usados por Deus para abençoar Davi. Mas Saul estava tomado por esse espírito maligno. Aí nós vemos que Saul <risos> envia mensageiros atrás de Davi. Davi tinha ido, fugido, então. Davi foi lá para a casa dos profetas, e aqui é uma história bem interessante, porque Saul vai para a casa dos profetas, ele primeiro envia mensageiros, depois ele envia outros mensageiros, e depois outros e no final o próprio Saúl diz, eu vou lá porque esses mensageiros não estão voltando, o que está que acontecendo? e ele manda mensageiros para ir na casa dos profetas, que era digamos a igreja da época, era a igreja onde uh, Samuel né pregava, ensinava orava, e o que acontece? Ele diz, olha, vão lá e peguem Davi e tragam ele aqui para mim matar ele. E quando os mensageiros vão, <risos> é muito interessante essa história, está em 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Os mensageiros chegando lá, ao invés de fazer mal para Davi, eles são tomados pelo Espírito Santo. Eu imagino eles chegando no meio do culto, diz que estavam todos orando, e o Espírito de Deus tomou eles, eles não conseguiam mais fazer o mal. Eles começaram a profetizar e falar em nome do Senhor oh, aleluia, Imagine esses homens orando e aí, então, Saúl diz, eu vou mandar outros, e manda outros mensageiros e os outros chegam lá também, são tomados pela presença de Deus <risos> aleluia Deus toma eles, e eles não conseguem fazer mal para Davi e aí então, depois Saúl diz, eu mesmo vou lá e chegando lá, o próprio Saul também é tomado pela presença de Deus, ele cai no chão diz que ele cai por terra, orando e não consegue mais se levantar e aí dá tempo de Davi fugir veja gente eu quero dizer um negócio para você. Você quer ver alguém transformado? Você quer ver aquele leão, aquele urso, aquele monstro se desarmar? Vá para a presença de Deus. Vá você e leve também esta pessoa para a presença de Deus. Esposa, tu quer ver teu marido transformado? Leva ele para a presença de Jesus. Pai, quer ver teu filho transformado? Leva ele para a presença de Jesus. Leva ele. Chegando lá, ninguém conseguia fazer o mal na presença de Deus. Ninguém consegue fazer o mal, nem aquele demônio não consegue agir. É interessante isso. É muito interessante o, o que acontece aqui. Então nós vemos no capítulo 20, Davi procurando Jonatas, o seu amigo, filho de Saul. E conta para ele, olha, teu pai está querendo me matar. E Jonatas não acredita, mas cria um jeito para descobrir se o pai de fato quer matar Davi e ele descobre, olha, meu pai realmente quer te matar, então ele faz um sinal para Davi, para que Davi fuja, fuja definitivamente os dois se despedem, é uma despedida com choro, com abraço, com lágrimas porque amigos quando se despedem tem disso, né e aqui nós vemos então terminar o capítulo 20 com Davi saindo Davi disse Jônatas a Davi 1 Samuel capítulo 20 versículo 42 disse Jônatas a Davi vai-te em paz porquanto juramos ambos em nome do Senhor dizendo o Senhor seja para sempre entre mim e ti e entre a minha descendência e a tua eu quero que você guarde isso no seu coração porque vai chegar um, um dos nossos episódios aqui que você vai entender de que forma Davi e Jônatas honraram a sua promessa eles prometeram a partir de hoje, eu e você temos uma aliança, nenhum vai fazer mal para o outro. Meu pai está contra ti, você está, vai ter que fugir do meu pai, mas eu estou fazendo uma aliança contigo. Davi, eu serei fiel a ti e tu serás fiel a mim. E os meus filhos serão fiéis aos teus filhos e nós vamos honrar, as nossas famílias vão se honrar mutuamente. Jonatas aqui representa um cristão, um filho de Deus que era filha das trevas, mas se rende ao reino de Cristo. A Bíblia diz que todos nós, por natureza, somos filhos da desobediência, por causa dos nossos pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus. Porém, agora que estamos em Cristo, nós nos sujeitamos a Cristo e não mais ao império da desobediência, ao império da ira, ao império da inveja. Nós nos sujeitamos ao Filho de Deus. Foi isso que Jonatas fez. Ele representa o cristão aqui, que se sujeita a Cristo e que diz, olha, eu vou te honrar, mesmo que o mundo inteiro não honre. Eu vou te honrar, eu vou ser fiel a ti, eu vou estar contigo. E essa é uma aliança perpétua entre Deus e nós e os nossos filhos. E você vai ver lá na frente que vai acontecer um monte de problemas com essa família de Saul, mas Davi vai honrar os filhos de Jonatas nós vamos ver isso lá na frente você vai ver que bonito e mostra como Deus vai abençoar também os nossos filhos como Deus vai cuidar das nossas gerações e eternamente vai cumprir a sua aliança conosco amém? vamos orar querido Deus e Pai eu quero que o Senhor hoje tire o medo do coração deste homem desta mulher esta pessoa que talvez está sofrendo ataques no seu trabalho está sofrendo ataques na sua família quem sabe que sofre ofensas quem sabe até mesmo está jurado de morte. Quem sabe percebe pessoas tendo inveja à sua volta. Oh Deus, essa pessoa está andando com medo. Senhor, eu peço que este homem esta mulher faça uma aliança contigo. E deixe de ter medo. Porque o Senhor guarda os seus filhos. O Senhor protege como o Senhor protegeu Davi, que estava com um bom coração. Davi que não revidou em momento algum. Pelo contrário, ele era ali, Senhor, vítima vítima da inveja, vítima desse coração de ódio. Eu peço, Senhor, livra os teus filhos nesses dias, de toda inveja, de toda amargura, de todo espírito maligno, de toda força das trevas. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, maldições que foram lançadas contra você e nós declaramos que o inimigo, quando vier te procurar, será derrotado pela presença de Deus que está com você. Senhor, assim como Davi se escondeu na tua presença, foi para o templo foi lá para a casa dos profetas, que nós também possamos nos esconder na Tua presença. Quando vier a luta, a dificuldade, que sejamos encontrados na Tua presença e ali nem o mal pode se achegar. Que a Tua presença ande conosco, nos guie, nos direcione todos os dias da nossa vida. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Estamos juntos amanhã em mais um Devocional de Fé. Vai ser um dia maravilhoso na presença de Deus.